0: Ich möchte tatsächlich, so wie es Martin auch angesprochen hat, die Dienstglocke, die wir am letzten Sonntag als Bild fürs Gebet haben, Und ich möchte wieder in das Bild von dem Krieger, von dem Kämpfer, hier, der mit seinem Funk direkt mit dem Hauptquartier verbunden ist und dann, wenn er in Not ist, dann, wenn er Hilfe braucht, wenn er Strategie braucht, wenn er Unterstützung braucht für seine Kameraden, dann hat er einen direkten Draht und kommt auch Hilfe vom Hauptquartier. Wir haben dann am letzten Sonntag auch mit dem Vers aufgehört, dass man mit unserer Wachsamkeit nicht nachlassen sollen wachsam sein, im betten aber auch im Wahrnehmen, was passiert, und eben dann schnell können zu reagieren, auch im Gebet füreinander. Tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wir haben ja einmal im Abendgebet auch Anliegen, die wir aufnehmen, und Marianne hat von einer wunderschönen Gebetserhörung erzählt am letzten Mittwoch, Darf ich dich bitten, dass du uns alle an diesem Anteil anlässt. Danke vielmals.
1: Halleluja, der Herr, unser Gott, regiert. Das ist das Thema von meinem Zeugnis. Äh, viele wissen ja vielleicht, dass in ehemalige Heimat, in der Zentralafrikanischen Republik, Krieg ist, Bürgerkrieg, war. ist. Es war große Unsicherheit in der Bevölkerung, weil seit April 2017 es immer schlimmer. Geworden. Es gab immer wieder Schiessereien, Schikanen, Drohungen, Überfälle. Und die Leute sind die meisten geflohen im Busch und im Wald. Und Im Dezember haben uns Esti und Markus Ramseyer eine Mail geschickt und haben geschrieben, wir sind wie die Träumenden. Sie haben ein Telefon übercho von mobai und dort sind zwei Rebellen generell zusammengekommen und haben gesagt, wir haben jetzt genug von diesen Morden und, und äh, Rauben, wir wollen Frieden. Und sie sind zusammengekommen und haben, tausende von Menschen sind zu Mopay und haben einen Friedensvertrag geschlossen. Und kurz darauf haben zwei Pastoren von Elima angerufen und hätten gesagt, es Wunder sei passiert. No zwei Tage vorher hätten Flugblätter verteilt: Achtung, es kommt wieder ein großer Rebellenangriff. Und zwei Tage später sind drei Generäle von der feindlichen Rebellen zusammengekommen und haben Gombo einen Friedensvertrag unterschrieben. Und sie haben gesagt, noch so viel Hoffen, bitte Glauben, Vertrauen. Und immer wieder ganz schlimme Nachrichten waren wir wirklich gewesen, wie die Träumenden. Und am letzten Sonntag sind Markus und Esti in der Pfimmizankgallen gewesen. Wir haben sie dort getroffen und sie haben erzählt, der Pastor von Combo, der war sieben Kilometer von unserer Station weg gewesen. Dort war das Hauptquartier von gemeinen Rebellen-General. Und alle Leute haben immer gesagt, Gang fort zu dem Pastor, es ist viel zu gefährlich da. Und er hat gesagt, Gott hat mich hier gestellt und ich bleibe da. Und einmal, er hat eben immer allen gesagt, weil die Rebellen hätten gern seine Jugendleiter, Jugendchorleiter und Jugendgruppenleiter äh, rekrutiert für Rebellen. Und er hat immer gesagt, macht das nicht, Aber wenn sie euch Geld versprechen, wenn sie euch vieles versprechen, bliebet fest, weil wir sind für den Frieden. Wir sind weder für die, noch für die anderen. Und darum war er natürlich diesen Rebellen ein Dorn im Auge. Sie haben gseit, den müssen wir eliminieren. Und einmal als es Achtung, die Rebellen kommen. Er hat seine Kleinkinder gepackt und die wollten in die Kieler flüchten. Und es war schon zu Ein Rebell war vor ihm und er gseit, stell deine Kinder ab, ich verschiesse sie. Und er sagte, gseit, nein. Und er sagte, lass deine Kinder los, ich verschiesse sie. Und er sagte, gseit, nein. Und es ist ihm dann gelungen, in die zu flüchten. Und er sagte, Gott hat uns wunderbar bewahrt. Und er ist vor ihnen vor der Tür gestanden zu und hat gesagt, Gott ist gross. Jetzt haben wir wirklich Frieden. Und in Elim nachdem nachher, wo der Frieden ausgerufen worden ist, ist ein Pastor von Elim hat gesagt, endlich kann wir wieder auf der Straße fahren, vorher war es viel zu gefährlich gewesen. Und er ist mit seinem Mobilett auf auf Bangi 550 Kilometer. Und er hat gesagt, weißt, du, der Friede ist jetzt ausgerufen. Aber als ich unterwegs war, war es so traurig. Zwei Kilometer zwischen Elim und Alindau, das ist nur 35 Kilometer, sind völlig abgebrennt. Die Häuser der Straßen sind alle zerstört. Die ganze Dorfteile sind kaputt. Die Leute sind geflohen. Aber Gott ist gnädig. Jetzt können wir neu anfangen. Und der Markus hat dann gesagt, der Friede ist ausgerufen, Das ist wunderbar. Aber betet doch weiter, denn ihr könnt euch vorstellen, wenn du auf die Straße gehst und siehst den vom Nachbardorf, der deine Halbfamilie umgebracht hat, da braucht es viel Gnade, dass der Frieden vertieft wird. Am 2. Februar, nach nur sechs Wochen, wollen Esther und Markus wieder auf die Bank zurückfliegen und sie bitten da um Gebet für sie, und eben auch für Zentralafrika. Aber Gott ist groß, Wirklich hat niemand damit gerechnet. Und trotzdem ist jetzt alles unter dem Vorzeichen von Frieden. Ihm gehört alle her.
0: Ist schon gewaltig, oder? Leute, die nichts anderes im Sinn haben, wie gegeneinander loszugehen, zu rebellieren, plötzlich... Am einem Morgen, hey, wir haben, genug. wir haben genug. Das ist nicht eine normale menschliche Reaktion, überhaupt nicht. Und für mich ist es auch ein Zeichen dafür, es lohnt sich wirklich, Gott zu bitten, dass er eingreift. Weil Gott kann Herzen von Königen, heisst es in seinem Wort, er kann Herzen von Königen leiten wie Wasserbech. Gott kann das. Ich glaube nicht, dass die Rebellen gesagt haben, liebe Gott, was möchtest du gern? Wir sind bereit. Ich glaube, da hat Gott ganz souverän wirklich auch Herzen gelingt. Und wir dürfen das machen. Dort, wo wir merken, etwas ist Unrecht, dort dürfen wir beten, Herr, doch du Pläne vom Bösen. Mach du das, greif du ein. Vielleicht so wie der Mosie, gell, wo das Land was das Volk Israel aus Ägypten heraus wollte. Die sind auch nicht bloß gegangen und haben gesagt, Pharao, bitte, 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 ähm, lass uns heraus. Und wenn der Pharao sagt, nein, dann sagt Gott, jetzt habt wir einfach Pech gehabt. Er will nicht. Sondern dort hat Mose immer wieder hin müssen und Gott hat angefangen, Druck zu machen mit diesen mit Plagen. Bis dort hin, wo dann sogar die Erstgeborenen gestorben sind in Ägypten und der Pharao gesagt hat, so, und jetzt raus mit euch. Also, Gott kann Pläne vom Bösen vereiteln und Gott kann bewirken, aktiv bewirken, dass da passiert, wo er will. wis der Martin auch gesagt hat: Wir dürfen beten, Vater im Himmel, für die Republik Zentralafrika. Dein Wille soll geschehen. Gottes Wille ist nicht Krieg, sondern ist Frieden. Dein Reich soll kommen. Deine Herrschaft soll kommen. Und dein Name soll geheiligt werden. Über allem. Das dürfen wir. Und wir dürfen es machen, nicht als Dessert, aber vielleicht gleich zuerst, vor allem anderen. Bleiben wir bei diesen Sachen dran. Eben, wir sind wirklich wie Leute, die wissen, es gibt eine geistliche Auseinandersetzung, es gibt einen geistlichen Krieg und du und ich, wir haben so ein Funkgerät. Setzen wir das ein. Und ich bin auch dankbar gsi, dass Marianne immer wieder auch im Abendgebet uns erzählt hat, ähm, eben meistens die schwierige Sache Und dass wir dann auch miteinander sagten, wir möchten beten. Und ich glaube, Gott erhört Gebet. Nicht nur Ding, Ding, ich hätte noch gerne etwas für meine Bequemlichkeit, sondern wirklich auch für die grossen Sachen. Wenn du mich gefragt hättest, Susi, glaubst du, dass eines Tages generell kommen und sagen, sie ist uns verkleidet? Dann hätte ich gesagt, du vergisst es, da braucht wahrscheinlich viel Druck, politisch und so weiter, oder? Hey, Gott kann alles. Trauen wir ihm das auch zu und ehren wir ihn mit dem Gebet. Der Paulus geht nämlich einen Schritt weiter und jetzt wird es spannend. Nicht nur für die Leute, die wir kennen. Markus und Esther Ramseier gehören dort dazu. Aber sie gehören auch dazu, zu dieser Kategorie von Leuten, die man für sie beten Der Paulus er war ein Missionar, Evangelist. Gott hat ihn dazu berufen, die gute Nachricht von Jesus zu verbreiten. Und da ist auch viel Widerstand und sind viele Schwierigkeiten gewesen, wo der Paulus das schreibt, sitzt er wegen seinem Glauben und wegen der Verkündigung vom Evangelium im Gefängnis. Und er schreibt dann als bitte: betet auch für mich, bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft, die richtigen Worte zu geben. Richtigen, da steht er so also in Klammern. Man könnte auch sagen, dass Gott ihm Wort gibt, aber es müssen auch die richtigen Worte sein. Darum hat da der Übersetzer der Neuen Gemfer Übersetzung das richtig gut gemacht. Das ist so wichtig, dass es die richtigen Worte sind, dass es das ist, wo am anderen zeigt, wer Jesus wirklich ist, sodass der andere persönlich betroffen ist und zum Glauben kommt. Und spannend ist, dass Paulus das wirklich von Gott erwartet, er erwartet nicht, dass er mit seiner Redebegabung, die er sicher auch hat, Menschen kann überzeugen kann, sondern er hat gewusst, es braucht die richtigen Worte von Gott. Dann kann ich das Geheimnis vom Evangelium, und das ist Jesus, Paulus hat es gewusst, dann kann ich das Geheimnis von der guten Nachricht unerschrocken bekannt machen. Aber spannend, es braucht das Gebet der Leuten, die den Brief gelesen haben. Es braucht auch weiterhin das Gebet für unsere Missionare in der Republik Zentralafrika. Jetzt ist nicht einfach alles gut und jetzt können sie ihren Job tun. Sie brauchen das Gebet, dass das eine durchschlagende Kraft hat. Was ist denn eigentlich so Gottes Absicht so aufs Ziel an? Was will Gott denn eigentlich und was hat er mit dem Gebet zu tun? Im vierten Mose steht zum ersten Mal etwas, wo mehrmals erwähnt wird. Die ganze Welt soll voll werden von der Herrlichkeit des Herrn. Die Herrlichkeit von Gott, das ist eigentlich seine Ausstrahlung. Das, was von ihm ausstrahlt, seine Ehr, er selber. Gott soll spürbar, erfahrbar gesehen werden auf der ganzen Welt, das ist das Ziel. Und dann gibt es eine ganz spannende Geschichte, wenn nämlich die Herrlichkeit wird, die Erde total erfüllen, dann gibt es nichts Böses mehr. Wenn es nur noch hell ist, da innen findet ihr kein Stückchen Finsternis, es hat nicht da irgendwie so vier Kubikzentimeter Dunkels, da hat es nichts mehr Dunkels drin. Und wenn Gottes Herrlichkeit die ganze Welt erfüllt, dann gibt überhaupt nichts Dunkels mehr auf der Welt. Hey, das ist eine gute Aussicht, oder? Jetzt gibt's aber ein großes Problem. Und das ist dann die Erklärung von Jesus, die wir auf der Folie haben. Ich möchte euch die Geschichte geschwind vorlesen. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich, also mit der Herrschaft von Gott, ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Wenn du dich je gefragt hast, woher kommt das Böse, das Böse kommt nicht von Gott, es gibt den Find, wo Unkraut seid. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Akku gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bindet es, bündelt es, um es zu verbrennen, und dann bringt den Weizen in meine Scheune." Die Jünger haben Jesus gefragt, was willst du uns erzählen mit dieser Geschichte? Sie haben nicht recht dahinter gesehen und er hat ihnen gesagt, der Find, das ist der Teufel und seine Art ist, Menschen in dieser Welt zu saie, die eben sind wir Unkraut, die vom Bösen sind. Und so gibt es wirklich auf dieser Welt Leute, wo vom Bösen sind. Und auf der anderen Seite gibt es Kinder von Gott, das ist, wie der, ist mit dem Weizen zu vergleichen. Und am Ende der Zeit wird Gott Folgendes machen: Der Menschensohn, das ist Jesus gemeint, wird seine Engel aussenden. Also, das ist nicht eine Aufgabe, die wir haben. Also, es wird nie darum gehen, dass wir böse Menschen vernichten. Nie. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben. Gesetzlos meint er nicht, dass sie irgendwie auf der Autobahn mit 150 fahren sind, statt 120, sondern es geht um das Gesetz von Gott. Es geht um das, was Gott will. Also am Ende dieser Zeit werden die Leute zusammengeholt, die nicht Gottes Wille tun haben. Leute, die nicht mit Jesus verbunden sind, die werden zusammengeholt, und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Das ist die Zukunft von Menschen, wo sich nicht für Jesus Christus entscheidet, die nicht ein neues Leben bekommen, wo nicht die Gerechtigkeit von Jesus annimmt. Das ist das Ziel von diesen Menschen. Und das ist eine schreckliche Geschichte. Aber es hätte damit zu tun, dass die ganze Welt erfüllt werden soll von der Herrlichkeit von Gott. Und dort hat nichts Böses und kein Böses mehr Platz. Und das ist ganz eine ganz ernste Geschichte, das müssen wir wissen, als sie nicht meint, Es wird zu dem kommen. Dann werden die Gerechten, das sind eben die, wo durch Jesus gerecht gemacht worden sind, gerecht gesprochen worden sind, und die, wo tun, was Gott gefällt, dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters, Merke da, das sind Kind vom Vater. Leuchten wie die Sonne. Wir werden mit Jesus zusammen verherrlicht werden. Großartig. Super Zukunft. Wer Ohren hat, der höre. Ich habe zwei, also lasse ich doppelt gut an. Das ist da, wo Zukunft bringt. Und denke sie jetzt so aus. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Der Johannes tut da einen Blick in den Himmel, in die Zukunft. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron, Thron Gottes, und vor dem Lamm. Also es hätte im Himmel nicht ein Schöfli, sondern Jesus ist dort. Er ist Lamm. Hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Und dann wird es so sein, dass wirklich das ganze Heil, das Jesus für uns erworben hat, durch sein Sterben und verstehst am Kreuz und seiner Herrschaft jetzt, bis alle seine Finde unter seinen Füßen sind, dann wird es so sein. Das ist das Ziel der ganzen Sache. Und jetzt ist die Frage, welche Rolle spielt eigentlich wir in dieser Geschichte? Wird das einfach so passieren? Was für eine Rolle spielen wir? Und da, glaube ich, ist dann eben die entscheidende Frage. Das Ziel ist ja, dass Menschen einmal vor Gott stehen, gerecht in ihren weissen Kleider Gott anbeten. Die Frage ist, was braucht es, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen? Weil dort hast du nur noch Leute, die an Gott glauben, die Jesus angenommen haben. Was braucht es? Der Paulus sagt, das Evangelium ist Kraft Gottes jedem, wo glaubt, und das bringt jedem Rettung. Nichts anders. Das Evangelium ist die gute Nachricht von Jesus. Hat das mit dem Gebet etwas zu tun? In dem Bibelvers nicht. Und da zeigt uns schon etwas ganz Wichtiges. Beten allein lange nicht. Wenn das Evangelium nicht verkündigt wird, passiert das nicht. Weil das Evangelium ist Kraft für jeden, der glaubt und bringt ihm Rettig. Und das ist wichtig, weil ich an denkt nicht, dass ihr nachher aus dem Gottesdienst heimt und sagt, jetzt haben wir es verstanden, wir müssen nur noch beten. Wir müssen nicht mehr das Evangelium verkünden. Eigentlich könnten wir Markus Ramsayer und seine Frau äh, zurückhalten. In der Schweiz ist sowieso schöner und besser und weniger gefährlich. Die könnten auch tolle Pastoren sein in der Schweiz. Nein, es braucht das, dass sie wieder heimt, um das Evangelium zu verkünden. Das braucht es. Also, ich habe nicht gesagt, wenn wir nachher nur noch beten, dann haben wir den Job gemacht. Das habe ich euch nicht gesagt. Gut. Und der Paulus er erklärt das ganz gut. Er sagt, jeder, der den Namen vom Herrn anruft, wird gerettet. Jeder. Und das ist wieder ein Angebot, das ist die Liebe, das ist die ausgestreckte Hand Gottes für jeden einzelnen Mensch. Was sagt er weiter? Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. Wie will ich zu Jesus beten, wenn ich nicht an ihn glaube? Macht keinen Sinn. Ich bete nicht zu anderen Göttern, weil ich nicht an ihr glaube. Macht keinen Sinn. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Oder ich will sagen, wenn man von ihm gelesen hat. Heute haben wir auch ganz gute Literatur. Aber da braucht es. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Ist logisch, oder? Paulus zeigt uns da eine Argumentationsreihe. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Und der Auftrag, der kommt von Gott. Der nimmt sich niemand selber, weder ein Apostel Paulus noch Ramsaiers. der kommt von Gott. Also, ich tue es einmal umgekehrt ein bisschen von hinten anfädeln. He? Es braucht einen Auftrag, es braucht einen Boten. Oder eine Botin. Die Person, die muss Botschaft verkündigen. Das Evangelium. Die Botschaft muss gehört werden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute kommen zu mir, oder ich gehe zu ihnen. Das ist der Grund, warum wir Missionaren aussenden. Die gehen hin. Aber es ist auch möglich, dass du mit jemandem im Gespräch bist, und der ist zu dir gekommen und Kaffee trinken. Hey, dann ist es auch eine Gelegenheit. Die Botschaft muss geglaubt werden. Und jeder, der schon versucht hat, jemand für Jesus zu gewinnen, weiß, das ist ein Knackpunkt. Und die Person, die muss dann selber Gott anrufen, muss selber mit Gott ins Reine kommen, muss selber sich Gott zuwenden. Darum funktioniert es nicht, wenn man einfach irgendein Ritual machen und dann würden sagen, das Ritual macht es jemandem Christ. Nein, es braucht das Glauben und die persönliche Entscheidung, Gott anzurufen. Jetzt habe ich herausgefunden, mit Hilfe... Wo ich gehabt was das Gebet für eine Rolle spielt. Und seit hat mir fast schon ausgesprochen, ganz ehrlich. Und ich habe mir gesagt, nach dieser Predigt, beziehungsweise schon während der Vorbereitung, ich will ganz anders beten für die Sachen. Weil, Geld da mit der Rolle vom Gebet, da ist eben schon eine ganz spannende Geschichte. Wir haben es letztes Mal schon angedönt. Warum macht Gott nicht alles allein? könnte viel besser selber machen. Warum macht das es nicht allein? Er gibt uns da eine wunderbare Vorstellung, wie stark das Jesus ist, wie mächtig das er ist, dass er auf dem Thron sitzt. Und dann sagt er, los Leute, Waffenrüstung anlegen, kämpfen gegen das Böse. Ich sage, oh, Entschuldigung, mach doch das bitte direkt. Wir kommen dann nachher, wenn wir Beute einsammeln und Party feiern, dann sind wir wieder dabei. Aber Gott möchte, dass wir in der vollen Ausrüstung von Gott dass wir kämpfen, dass wir nicht passiv sind. Und Gott wird dass wir bettet. Eben, das ist eine spannende Sache mit der Rolle im Gebet. Ich glaube, Gott tut uns mit einbeziehen, weil er dann auch weiss, unsere Freude ist, ist, ist größer. Also ich habe mich mega gefreut, was Marianne das am letzten Mittwoch erzählt hat. Ich dachte, wow, hey, es lohnt sich gleich, und auch mein Glaube hat es gestärkt. Es lohnt sich gleich, zu Glauben, Gott ist souverän. Und wenn Gott etwas will, dann kann auch irgendein Rebell etwas anderes wollen. Und seit dem Mittwoch weiß er kann so gerne den Leuten zeigen, ich habe keine Lust mehr zum Kriegen. Hey, da kann mein Gott. Dein übrigens auch, wenn du an den glaubst wie ich. Und jetzt müssen wir schauen, die Rolle vom Gebet. Gott zieht uns mit ein. Er macht es. Wir haben gesagt, es braucht einen Verkündiger, es braucht einen Boten, es braucht jemanden, der den Auftrag überkommt, oder? Das kennt ihr wahrscheinlich alle in der bibelvers Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß Und dort ist es darum gegangen, dass Menschen zum Glauben kommen sollen. Geschichte ähm, Johannes 4. Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Die mag mich noch erinnern, Ich habe mir mal vorbereitet für eine Predigt zu dem Text und habe einfach nicht herausgefunden, warum macht der, der Erntebesitzer das so? Macht doch keinen Sinn. Warum muss ich jemandem, dem, wo ein Feld hat, wo reif ist, eben ja keine Berner der Kugler, oder? Ageno Bernadette Kugler, Sie haben Krisebäume. Die ganzen Bäume sind voller Krise. Warum müsste ich jetzt Bernadette bitten, dass sie Arbeiter schickt, um die Krise zu pflücken? Macht doch keinen Sinn, oder? Also, jeder vernünftige Krisebauer weiß, jetzt brauche ich Mitarbeiter und er geht Mitarbeiter holen. Ich verstanden. Und an dem der Knackpunkt habe ich nie lösen. Warum soll ich Gott bitten, dass er Arbeiter in seine Ernte schicken soll, wenn die Ernte reif ist? Wieso soll ich Gott für das Bitten erweisen? Er weiß es doch selber viel besser. Das Interessante ist, dass Gott nicht will, dass wir verstehen, warum, sondern dass Gott will, dass wir für Arbeiter beten. Aber ich muss es nicht verstehen. Und das ist vielleicht ein bisschen ein demütigender Punkt, in der Beziehung zu Gott. Er sagt mir etwas, mach und ich sehe nicht dahinter. Und jetzt ist die Frage: Mach ich es trotzdem? Mache ich es, weil mir die Ernte auch wichtig ist? Mach ich es, weil Jesus mir das sagt? Bette ich, weil Gott mir sagt, ich soll beten? Ich habe das mit dem Martin nicht abgesprochen, mit dem Vater unser. Aber stimmt, oder? dann mache ich mir meine eigenen Gedanken, ja, soll ich jetzt oder soll ich nicht eigentlich mal denn irgendwie... Nein, wenn Gott uns etwas sagt, deutsch und deutlich, machen wir es. Also, beten wir dafür, dass Gott Arbeiter in sein Erntefeld schickt, auch im Jahr 2018. Keine Ahnung, warum das mir so wichtig sind für ihn, aber machen wir es. Dann die nächste Überraschung es ist das Wort Gottes, es ist das Evangelium, das die Kraft hat. Jetzt könnte man doch einfach sagen, hey, dann geht doch einfach jetzt an und verkündigen das Evangelium. Macht das auf eine attraktive, auf eine spannende, auf eine gute Art und Weise. Macht das einfach. Los, raus, jeder von uns, Gemüseküste unter den Arm und dann stehen wir auf dem Marktplatz und den machen wir es. Und manchmal passiert das auch so. Der Punkt ist aber... Dass Paulus sagt, bettet für mich. Bittet Gott mir bei der Verkündigung von seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben, damit ich das Geheimnis vom Evangelium unerschrocken bekannt machen kann. Männlich ist es schon ein bisschen süß, dass, wenn Sachen gelingen im Glaubensleben, das dass man plötzlich sagt: hätte hey, eine gut gemacht. Heute bin ich auf die Straße gegangen, ich habe mir vorgenommen, ich erzähle den Leuten von Jesus. Hey, und dann habe ich die richtige Geschichte gebraucht und dann ist der andere ins Nachdenken gekommen. Am Schluss hat er sich sogar für Jesus entschieden. Hey, ich kann mich anstellen, als Evangelist. Und ich vermisse es manchmal, dass die gleichen Leute dann sagen hey, ich habe etwas Grossartiges erlebt mit meinem Gott. Etwas Grossartiges. Er hat mich zum richtigen Zeitpunkt mit jemandem zusammengeführt und dann hat er mir plötzlich hey coole Vergleich geschenkt und, und ich habe da in meiner ganzen Unzulänglichkeit. Und dann frage er am Schluss noch, wie kann ich denn auch zu dem Jesus gehören? Das vermisse ich mich manchmal, weil ich glaube, dass Gott... Auch mit uns ist, wenn wir die richtigen Sachen machen. Aber ich vermisse es, dass wir nicht mehr in einer tiefen Abhängigkeit zu Gott stehen, wo wir auch wissen, richtig wissen, ohne Jesus kann ich nichts tun. Und die Verkündigung vom Evangelium, das ist nicht ein Hokuspokus, der dann bewirkt, dass der andere zum Glauben kommt. Nein, es soll die Verkündigung von Gott sein, in der Kraft von Gott. Und denkst du jetzt eben vielleicht durch jemanden, der ganz unscheinbar ist. Irgendeinen, der vielleicht sonst fast nicht das Maul bringt. Jemand, der zittert von Kopf bis Fuß und nicht recht weiss, was er jetzt einem anderen sagen soll, der einfach spürt, der braucht Jesus. Und dann ist vielleicht gar nicht so grossartig, sie nach außen, aber Gottes Kraft war da, sein Wirken war da. Und Paulus hat das gewusst. In der Verkündigung, damit wirklich das auch darf geschehen darf, braucht es Gebet. Gell, wenn irgendwie einfach so einen Kleiner weiß ich nicht was, da bittet hätte, bettet für mich, würde ich es noch verstehen. Weißt du, so der der gerade lernt, oder? Der hat noch ein Angst und der weiß, wenn Gott mir nicht hilft. Ich habe euch das, glaube ich, schon mal erzählt: unsere äh, Teenies. Die dürfen ja einmal, dürfen, wenn sie in der dritten Oberstufe waren, haben sie dürfen Inputs machen im Teenie-Lager. Und das war für die natürlich dann einmal schon etwas ganz Gewaltiges. gsi. ich mag mich noch erinnern, der Simeon war einer der ersten. Gewesen, und der Simeon war in einem Bubenzimmer, eben in der dritten Oberstufe. Und er hat ein kleines Impüttchen gemacht. Und er hat so Bibo davor dass er das seinen Kollegen gesagt hat, und dann haben die für ihn bettet, und die haben mir das nachher erzählt. Die haben die Hände aufgelegt beim Simeon, wie wenn jetzt das der größte Auftritt von seinem Leben sein müsste sein, und sie hat gesagt, Jesus, hilf dem Simeon, dass er das wirklich gut machen kann, bist du mit ihm, komm du Heilige Geist, und die, die zulassen, die sollen etwas mitbekommen, die entbettet wie Weltmeister. Ich kann mich noch erinnern, was der Simeon heute uns heute erzählt hat, hat, über die Liebe von Gott predigt, mit einem Herzchen, wo lauter so Leuchten da rundherum waren, hat er nie mehr vergessen. Und im gleichen Jahr hat er dem Pfarrer vorgeschlagen, weil er hat da noch Konformandenunterricht gemacht, hat er dem Pfarrer vorgeschlagen, er würde gerne mithelfen im Gottesdienst. Der Pfarrer hat gesagt, was würdest du denn gerne machen? Er hat gesagt, ich würde gerne predigen. Der Pfarrer ist ein gläubiger Pfarrer von St. Gallen. Er hat gesagt, gut, lass uns das miteinander machen. Und Simeon hat predigt in der Kirche. Aber er hat gewusst, ich brauche Gott für das. Das ist jetzt ein paar Jahre seither, ich glaube, Simeon, der könnte heute das immer noch. Aber für mich wäre die Frage, weil ich ja mich ja selber kenne, würde er immer noch seine drei, vier Kollegen anrufen und würde sagen, hey, es geht nur, wenn er für mich betet. Es geht nur dann. Und es geht nur, wenn ich mich im Gebet vorbereite. Oder weiss er schon, wie man jetzt halt auch erzählt über die Liebe von Gott. Der Unterschied wird die Wirkung sein, die er erzielt. Ohne Gebet predigen, ohne Gebet meiner Nachbarin von Jesus erzählen, das ist einfach nicht da, so, wie sich Gott es vorgestellt hat. Natürlich können wir gewisse Sachen auch lernen und wir können es besser machen. Aber die Kraft von Gott, seine Hilfe in unserem Dienst, kann nichts ersetzen. Und wenn Paulus sagt, bitte bette für mich, dann bedeutet das auch, dass auch du das Gebet von anderen brauchst für deinen Dienst. Und ich brauche auch euer Gebet für meinen Dienst. Wenn ihr das Gefühl habt, Gott tut zu wenig durch mich, liegt das vielleicht auch an dem, dass du zu wenig für mich bettest. Weil ich brauche Da steht aber etwas ganz Spannendes. Er sagt, unerschrocken. Wenn du schon mal jemandem von Jesus erzählt hast, weißt du, manchmal kommt der ganz blöde Moment, wo du nämlich am anderen sagst, wenn du das Angebot von Gott bewusst ablehnst. Du wirst nicht bei Gott ankommen. Das ist ja dann jemand, der sich bei Gott nicht einmal rausreden kann. Mir hat nie jemandem etwas erzählt, sondern jetzt hast du es ihm gerade gesagt. Und jetzt kommt der ganz schwierige Moment, oder? Und was machst du jetzt? Bist du jetzt unerschrocken und sagst, lass, und darum möchte ich gerne mit dir zusammen beten. Ich mache dann oft einen so einen Abschwenker, oder? Dann wechseln wir das Thema. Aber ich glaube, es braucht die Unerschrockenheit. Auch bei uns in der Schweiz, wo man mit keinem Repressalien eigentlich rechnen müssen, wenn wir jemandem von Jesus verzählt. Es braucht die Unerschrockenheit. Und spannend ist, das ist, die direkte, das ist eine direkte Folge des Gebet. Die Apostelgeschichte 4 betet nämlich die Leute miteinander, höre nun her, wie sie uns drohen. Dort haben sie nämlich gesagt, es wird nicht mehr von Jesus erzählt. Das Problem haben wir meistens nicht, wir Menschen schon viel, früher viel mehr Schiss. Höre nun her, wie sie uns drohen und hilf uns deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Und das braucht es. Nicht dumm und überall mit der Türen ins Haus fallen, das ist nicht das. Aber dass ich keine Angst habe, dass ich freimütig bin, dass ich das unerschrocken darf tun. Eben wie wenn es zu dem Kampf kommt, oder? ich habe euch gesagt, am letzten Sonntag das ist ein Ringkampf, nicht auf Distanz. Also wenn ich jetzt das mit dem hans ich da vorne euch vordemonstrieren würde, würde er nicht dort sitzen bleiben, sondern er kommt hier hoch. Und dann habe ich es plötzlich nach mit dem starken Mann zu tun, oder? Und, und das ist das. Hey, und dann muss ich unerschrocken sein, dem muss ich wissen, zum Beispiel, ich habe die richtigen Schuhe an, die mit den Spikes, oder? Hey, der kann machen, was er will. Ich bleibe da stehen, oder? Und was sind die Schuhe? Die Schuhe sind die Bereitschaft, das Evangelium vom Frieden zu verkündigen. Und das gibt mir Standhaftigkeit auch als Christ. Nicht bloß als Missionar. Aber dann komme ich mit dem Hansweli ganz näher zu über. Und dann muss ich unerschrocken sein. Dann muss ich furchtlos sein. Weil sonst bin ich schneller da draußen, wie der Hansweli rennen kann. Aber für da braucht es Gebet. Und wenn er Apostelgeschichte 4 selber weiterlesen, sagt Gott: Yes, ihr Leute, genau da will ich. Er schüttelt an der Erde. Es gibt ein Erdbeben. Und dann heißt es, alle sind mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. da brauchen Und sie haben das Wort Gottes, sie haben von Jesus ohne Angst weitergerettet. Obwohl sie die nächsten Schwierigkeiten hineingelaufen sind. Und darum müssen wir beten für eine furchtlose Verkündigung. Für uns selber, aber auch für jeden, der noch wissen, ist in so einem Dienst Und dann haben sie nochmal etwas betet, finde ich auch ganz cool, habe ich immer auch falsch eingeordnet. Sie betet: Erweise deine Macht und lass durch den Namen dass deines Heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Ich habe zwar immer gedacht, das Wunder ist etwas Außergewöhnliches, aber offensichtlich gibt es da nochmal eine Kategorie von Außergewöhnlichem, wo nicht Wunder sind. Und ich habe immer gedacht, das ist eigentlich so, das wäre doch eigentlich einfach zu schön, oder? wenn ich gesund wäre, das ist cool. Und ich bete auch dafür, ganz ehrlich, für jeden, den ich weiß, der krank ist, sei es jetzt körperlich oder psychisch, da bete ich wirklich für euch, das kann ich euch sagen. Und oft auch im Abendgebet und mit der Gemeindeleitung auch. Das wünsche ich mir. Einfach, damit es dir wieder gut gehen damit du aufgestellt bist, dass du keine Schmerzen musst haben. Weil wenn jemand Schmerzen hat, alles konzentriert sich auf meinen kleinen Zehen, den ich dermaßen angehauen habe. Und ich denke, nur noch her, und es tut weh. Und dann bitte ich nicht mehr, dein Reich komme, dein Wille geschehen. Ich habe gar nicht mehr den Blick für das, weil meine armen kleinen Zehen. Schmerzen machen das. Oder ein bisschen Kopfweh. Wenn du ein bisschen Kopfweh hast, hey, dann bist du ein anderer Mensch. Usser du machst es anders wie ich. Und dann gibt es ja noch andere Sachen, wie bloß ein Kopfweh, das wieder vorbeigeht, oder eine kleine Zeche, die blau ist. Es gibt Sachen, die sind wirklich gravierend. Und eben, da sollen wir beten, dafür, dass die Kranken geheilt werden. Irgendwie so Wunder würde ich auch toll finden. Hey, wenn die CCP bekannt wird, würde für Wunder, dann hätte mir wir reservierte Stühle. Und die anderen müssten das Ticket lösen, dass sie auch in Gottes Gottesdienst dürfen kommen. Oder? Das wäre doch cool, wäre mal attraktiv. Spannend ist aber, eben, ich erzähle jetzt euch ein bisschen, wie ich auch schon denkt habe. Spannend ist allerdings, warum das Sie für die Sache bettet haben. Sie haben nämlich erlebt, dass durch den Petrus und den Johannes ein gelähmten Mann, der Mann, wo sie 40 Jahren nicht mehr gehen, konnte, dass der geheilt worden ist. Das haben Sie erlebt. Und dann sind sie in eine ganz schöne Situation gekommen. Die Leute nämlich aufmerksam auf das Ereignis wollen wissen, was ist da, da los? Und der Petrus steht da und sagt, hey, gut, dass du fragst. Gut, dass du fragst. Es hat nichts zu tun mit, mit unserer Frömmigkeit. Es hat nichts mit uns zu tun. Das, was hier passiert ist, hat mit Jesus etwas zu tun. Der Jesus, den ihr gekreuzigt haben, der Jesus ist auch verstanden und durch den Jesus ist jetzt da Wunder passiert. Hey, an den Jesus müsst ihr glauben, wenn ihr den Namen von Jesus anrufen werden, die geredet, eure Schuld wird vergeben. Hey, die sind in einer super Lage Die können sagen, ich erkläre euch, was passiert oder passiert ist. Aber die hätten nicht auf Facebook gepostet. Hey, es ist ein super cooler Gottesdienst gewesen. Ich habe betet. Und dann ist er aufgestanden, hey, ccp abo merkt ihr die Adresse Turmgasse 2? Nein, der Petrus hat gesagt, ich erkläre euch, was da passiert ist. Das hat mit Jesus zu tun und an Jesus sollen wir glauben. Und das ist der Grund, warum sie so betet haben. Betten mir doch auch darum, dass Gott Sachen geschehen lässt... Auf dieser ganzen Palette finde ich einen guten, guten, guten Vorschlag, dass Kranke geheilt werden, dass Wunder und außergewöhnliche Dinge stehen, damit man den Leuten erklären das hat mit Jesus etwas zu tun. Ich weiß nicht, ob du selber Wunder tun kannst, ob du von dir aus Kranke heilen kannst. Vielleicht bist du Doktor, dann hilfst du bei der Heilung mit. Tolle Sache, aber... Das kann eigentlich bloß Gott. Warum? Stellen wir uns nicht dahinter und sagen, Gott, das möchten wir. Wir möchten, dass du Sachen tust, die die Leute zum Nachdenken bringen. Wo mir eine Gelegenheit gibt, oder wo uns eine Gelegenheit gibt, um von Jesus zu erzählen. Also ganz ehrlich seit die Geschichte, die Marianne erzählt hat, da werde ich am nächsten, am, der nächsten Person, wo Jesus nicht kennt, erzählen. Ich werde sagen, du, das ist noch spannend, was, was mein Gott kann tun kann. Und plötzlich Leute sagen, ich hey, habe keine Lust mehr zum Kriegen. Ja, da kann mein Gott und das ist kein alle Hey, und der grosse Gott, der möchte dich ganz neu bei sich haben. Weil eine ganze Ewigkeit lang. Darum hat er Jesus geschickt. Hey, das könnte doch eine gute Geschichte sein. Beten wir darum, dass Gott Sachen macht, wo wir nachher erklären können, dass es nur ein war. sei. Paulus. Er hat eine Bevölkerungsgruppe ganz besonders auf dem Herzen. Nämlich seine eigenen Landsleute, die Israeliten. Und er ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, am liebsten wäre es mir, ich komme nicht zu Gott. Ich würde verloren gehen, wenn das der Preis wäre, den ich zahlen könnte, damit meine Leute gerettet werden. Paulus hat genau gewusst, wenn Leute aus Israel sich nicht für Jesus entscheiden, gehen sie auch verloren. Egal, ob Abstammung von Abraham hier oder her. Und Gott hat das Angebot nicht angenommen. Und darum hat Paulus geschrieben, Liebe Geschwister, was ich den Israeliten von ganzem Herzen wünsche und von Gott für sie erbitte, ist, dass sie gerettet werden. Ein Pastor, den ich sehr geschätzt gelernt habe, er hat gesagt, wir sollten auch so beten. Manchmal beten mir, Lieber Gott, ich habe einen Nachbarn, ich weiß, er glaubt nicht an dich, lass ihn doch ins Nachdenken über dich. Und der Pastor hat gesagt, bete nicht so. Bet wie Paulus. Bete ganz konkret, dass dein Nachbar gerettet wird. Was nützt es, wenn er bloß ins Nachdenken kommt? Und ich habe gemerkt, wenn ich dann dafür bete, dass meine Freunde, die ich habe, dass sie gerettet werden, denn wird noch etwas anderes ganz klar, klar bewusst. Wenn Sie nicht gerettet werden, gehen Sie verloren. Und spannend ist, dass der Paulus da sagt: Ich bete dafür, dass Sie gerettet werden. Und ich glaube in der Fußstapfen von einem Paulus, Sie ist total richtig, weil wir sollten auch beten, dass Leute in ab ganz konkret gerettet werden, wenn sie gehen verloren. Am Schluss wird der Engel kommen und wird alle, wo nicht zu Gott gehören, wie Sauchel und das wird verbrennt. Und da würde ich meine Nachbarn eigentlich nicht, nicht dabei haben, meine Freunde, wo Jesus noch nicht kennen. Und da darf ich beten, dass sie gerettet werden. Und dann ist auch klar, dass eben der rettet, wo retten kann. Ich habe gedacht, stell euch vor, wir würde hören, dass irgendwo wieder so ein... So ein so ein Tunnel wird, und dann da irgendwie die Wände zusammen, und da sind Leute drin, die sind gefangen. Dann würden wir auch alles tun und würden sagen, hey, die müssen gerettet werden, die müssen da raus. Sonst kommen die um. Und nicht, es wäre schön, wenn die irgendwie halt auch überleben würden. Und geistlich gesehen ist das Ganze eine ganz ernste Geschichte. Und der, allein, der wo retten kann, ist Gott. Also nehme ich mein Funkgerät und sage Gott, wir brauchen deine Hilfe. Rette du Menschen, die verloren gehen. Rette du sie. Und dann wird Gott Menschen mobilisieren, die zu ihnen gehen, das Evangelium verkündet und so weiter. Aber das ist wichtig. Da ist unsere Aufgabe, Ganz konkret so zu beten. Und dann noch letzte Gedanke. Ihr kennt die Geschichte vielleicht von Lydia im Neuen Testament. Der Paulus ist dort angegangen. Er hat zwar etwas anderes wahrscheinlich dort erwartet. Er hat eine ein paar Frauen getroffen am einem Fluss, die beteten, die haben zu der jüdischen Gemeinde dort gehört. Und dann heißt es im Bibeltext, dass Gott der Lydia das Herz aufgemacht hat. Also, wer hat das Herz aufgemacht? Gott der Lydia. Hätte Gott der Lydia ihr Herz nicht aufgemacht, so dass sie auf die Botschaft von Paulus gloset hat, weil das war dem Volk, gewesen, dann wäre sie nicht zum Glauben an Jesus gekommen. Es war nicht die Verkündigung allein, sondern als das Wirken von Gott, an Lydia. Und für das Wirken von Gott dürfen wir beten, für die Verkündigung auch. Und wenn wir Gelegenheit haben, machen wir auch den Mund auf. Warum beten im Jahr 2018? Ich habe einen guten Grund. Weil wir das so mit Gott zusammen. Und Gott ist nichts unmöglich, dann dürfen wir auch im Vertrauen beten. Und machen wir das immer wieder auch wirklich mit der Vision vor Augen, was ist denn das Ziel von Gott? Das Ziel ist, dass seine Herrlichkeit die ganze Erde erfüllt. Sein Ziel ist, und sein Willen ist, dass Menschen zum Glauben an ihn kommen. Sein Ziel ist, eine grosse Schar, zusammen mit dir und mit mir, einmal vor dem Thron Gottes mit deinen Nachbarn, mit deinen Kindern, mit deinen Enkeln, mit deiner Oma, mit deiner Tante, mit dem Onkel und allen, die dazugehören. Und ich möchte euch aufrufen zum Gebet in diesem Jahr. Füreinander, ganz wichtig, aber auch für die Sache des Herrn, wenn es um die Rettung von Menschen geht. Ich möchte gerne mit euch zusammen beten. Himmlischer Vater, Du großen und mächtige Gott, Du hast uns heute Morgen gezeigt, wie die Zusammenarbeit mit Dir auch aussehen, im Bereich von Mission, von Evangelisation. Du hast uns gezeigt, welche Rolle das wir spielen in der Errettung auch von den Menschen. Du möchtest, dass wir beten, um Arbeiter in Deinem Erntefeld, um äh, gezielte, richtig gute, geistgewirkte Verkündigung und offene Herzen der Menschen. Und Jesus, wir möchten das auch tun, weil wir deine Nachfolger sind und weil wir nicht einfach wegloset, wenn du uns etwas sagst. Danke vielmals nochmal für das, was du in der Republik Zentralafrika hast. Und wir bitten dich, dass es weiter gehen darf, dass Menschen ihre Meinung Ihre Einstellung ändert, weil du Gebete erhörst. Und wir bitten dich weiterhin um Frieden, dass sich das jetzt dort auch stabilisiert. Aber wir bitten dich auch darum, dass auch hier in Arbon und in dieser Region dass Menschen dürfen gerettet werden in diesem Jahr. Wir bitten um Leute, die du schickst. Wir bitten dich um Gelegenheiten. Wir bitten dich darum, dass du Herzen auftust, damit wir das Wunder dürfen, miterleben dürfen. Und vor allem damit eine grosse Schar, die einmal Schweizerdeutsch und die Sprache spricht, die in Arbot gesprochen werden, auch vor dem Thron Gottes. Herr, lass uns das nicht vergessen, dass du uns gerufen hast zum Beten. Amen.